0: Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour un best-of un peu particulier de cette deuxième saison. En effet, je demande régulièrement à mes invités ce qui caractérise notre époque et c'est toujours en image qu'ils me répondent. Eh bien, ce sont leurs réponses, celles de cette année que vous allez voir maintenant, du moins jusqu'à la crise du Covid-19. Voici donc la seule étude en image un peu sérieuse du style de ce début de 21e siècle. commencer par la vôtre, et lui, c'est Zoulet. La
1: voici, <rire> alors pourquoi lui En fait, euh, c'est le genre de question, quand même, qui affole un peu l'intelligence. De trouver une image qui concentrerait toute une époque, n'est-ce pas oh, tout cas qui, nous la... ouais, qui nous la décrirait. Quoi. La révélerait. Et en fait... Euh, il m'est tombé l'autre jour, une espèce d'éclaircie dans ma tête à propos de la technologie. Je me suis dit, mais la technologie, c'est l'homme désamorcé. Alors, j'ai commencé à penser à la technologie, une photo de la technologie. Je me suis dit, non, ça ne marche pas, c'est trop cliché, etc. J'ai pensé à une photo très, très mauvais goût, parce que je veux dire, on vit dans une époque très, très mauvais goût. Et une société d'excitation, plus même que de consommation maintenant. Et puis, non et puis après, je suis arrivé, je me suis dit, non, il ne faut proposer pas d'image. Les white paintings de Rochenberg, un grand monochrome blanc. Et je me suis dit, non, c'est quand même un peu cuite de parler de Rosenberg, tout et tout. Je c'est pense au monochrome. Adide. Ben oui, c'est pas aujourd'hui, c'est 1951. Et puis après, je me suis dit, bon, le monochrome, le carré noir sur, sur fond blanc de Malevich qui craquelle <rire> comme la banquise. Et là, tac, je suis tombé vraiment sur ma passion que je n'explique toujours pas et que j'ai depuis que, 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 que j'ai 5 que j'ai ans, 6 ans, de ma mémoire d'enfant, j'ai toujours rêvé de téléphoner au Groenland. Et quand je vois ce visage aussi accueillant, recouvert petit à petit de neige, comme autant de silence, et ça je trouve ça absolument magnifique, ben, je me suis dit mais qu'est-ce que j'attends Et je crois en plus que ça, pour être plus sérieux, si, si, si le sérieux est si sérieux que ça, <rire> je, je, je crois en plus que ça que les Inuits ont beaucoup de choses à nous dire euh, sur euh, la manière dont on devrait être capable d'écouter la, leur blancheur.
0: Et, et alors justement je suis, moi j'en suis très heureux parce que généralement parmi toutes les images qu'on me propose chaque jour dans cette émission il y a plutôt de la neige qui fond ouais. ah, pour une fois il y a de la neige oui, exactement. qui ne fond pas Absolument. c'est plutôt une bonne nouvelle c'est optimiste oui. Marc Godin
2: moi j'ai choisi une image de, d'un film une fiction, alors c'est un, un film de, de Terrence Malick ça va sortir début décembre euh, c'est d'après une histoire vraie c'est inspiré d'un d'un autrichien qui a été objecteur de conscience et euh, un homme qui a dit non qui a dit non, il a dit non à Hitler, il a refusé de porter l'uniforme nazi. Et euh, il aurait pu s'en sortir, il aurait pu devenir infirmier, on a essayé, là c'est Bruno Gantz avec lui, euh, dans son dernier Bruno film. Bruno
0: Gantz qui vient de nous quitter
2: Absolument, c'est son dernier film. Il aurait pu s'en sortir, retrouver sa femme, ses enfants, mais il a continué de dire non. Et euh, en 2019, je trouve que c'est un, un personnage... Euh, extraordinaire et puis d'une actualité euh, stupéfiante, quoi. Ce qui se passe en France en ce moment avec les Gilets jaunes, euh, en Iran, euh, à Hong Kong ou euh, en Amérique du Sud, c'est des gens qui se lèvent et qui disent non. Et je trouve ça euh, absolument extraordinaire. Et en plus, euh, le film est vraiment euh, un chef-d'oeuvre, quoi. C'est peut-être le plus beau film de de Terence Mani, est probablement un des grands films de 2019.
3: Alors ça, j'ignore ce que c'est Alors c'est une photo que j'ai faite en bas de chez moi, dans la rue. <rire> euh, le combo en question est un artiste graphique de rue, enfin un street artiste. Euh, il a fait un mur, je crois, dans le 10e arrondissement, qui reprend un peu ce thème-là. Et j'ai choisi ça parce que euh, le, le blasphème contre les icônes, c'était toujours de suggérer, dans le cas de Holmes et Watson, dans le cas de Haddock et Tintin, de suggérer une relation homosexuelle en, entre eux. Voilà. Et là, pour la première fois, je trouve que c'est une image qui est extrêmement suave et, 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 et tranquille, qui affirme quelque chose. Et je trouve qu'il n'y a rien de choquant entre ce garçon à houpette et ce vieux loup de mer qui s'embrasse. Et tout d'un coup, ça m'a fait comprendre qu'on était rentré dans une autre époque où, finalement, Malgré les grincements, les, les interdits, les, les résistances, bah voilà on allait s'habituer à voir des gens, des hommes en train de s'embrasser tendrement. Et il y a quelque chose de très doux là dedans que j'aime beaucoup. voilà je connais pas ce type là par.
0: Léa Simone Allegriya ça ressemble à un caravage
4: c'est un caravage euh, c'est allez un... savoir <rire> c'est ça euh, c'est un tableau qui s'appelle le reniement de Saint-Pierre qui date de 1610 et qui est conservé au Met alors euh, oui j'ai choisi une œuvre euh, qui a 400 ans pour, euh, pour parler de notre époque euh, ben, je pense que c'est la force d'un chef-d'œuvre, c'est de, c'est de glisser sur le temps et d'être toujours, euh, toujours actuelle et toujours euh, contemporaine. Alors dans cette œuvre, si on, si on oublie que ça s'appelle le reniement de Saint-Pierre et qu'on ne sait pas que c'est un récit biblique et qu'on voit juste trois personnages, euh, on peut dire que, qu'on est tout de suite euh, attrapé par... Euh, par un sentiment de, de, de menace qui pèse un peu sur, sur ces personnages. Donc il y, y a un soldat, une femme et un vieillard. Euh, et on sent qu'il y a, a une urgence, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et en fait, tout est, toute l'action est, est dite par les mains des personnages. Il euh, y a le, le soldat qui s'apprête à pointer euh, le vieillard, mais il ne le pointe pas encore tout à fait. Donc là, c'est le, le coup près qui va, qui va tomber. Et c'est, c'est
0: très caravage là, d'être dans un instant. Voilà, euh, c'est un instant Très particulier. Très cin- cinématographique juste après. en plus, ouais.
4: avec euh, le cadrage à mi-corps comme ça qui mmh. rentre dans la scène et, et on saisit le,
0: mmh.
4: le personnage. Il euh, y a la femme qui pointe déjà. Et il y a le vieillard qui se pointe lui-même, qui se désigne lui-même et qui a l'air de dire Quoi, moi Non, mais absolument pas. <rire> c'est moi tranquille, messieurs-dames. Et, et, et pour moi, la, la force de ce tableau et la, la puissance de Caravage, c'est qu'en c'est que, en fait, il nous met mal à l'aise, nous, en tant que spectateurs il nous, il nous déstabilise parce qu'il nous invite à participer à, à une dénonciation, à un jugement. Alors, que, euh, alors qu'on voit, ne voit pas la scène du crime, on ne voit on pas, en pas en ce qui s'est passé, rien. on n'en sait rien, il n'y a pas de décor, il n'y a rien pour nous indiquer exactement de quoi il est coupable. Et, et donc il y a un peu ce côté de voyeurisme avec cette femme qui est, qui est jetée dans la lumière. Mmh. Et... Euh, et ce devoir de juger quelque chose dont, dont, on,
0: dont, on, ne sait rien. dont
4: on ne sait rien. Et voilà. ça,
0: c'est très notre époque.
4: Voilà, et ça, ça pour moi, <rire> ça représente un petit peu notre époque.
5: Et c'est exactement ça. Alors, ça représente une statue d'un sculpteur congolais qui s'appelle Freddy Tsimba, qui a pour particularité de travailler dans toutes ses œuvres avec des objets qu'il récupère sur les champs de guerre de son pays. C'est des machettes, c'est en l'occurrence des douilles, c'est-à-dire des objets qui ont tué. Et dont il fait une douille des balles, hein, Les, les douille des balles. Ouais et qui, c'est monumental, parce que ça fait plus de 4 mètres, la statue. Elle est dans le, le palais de Chaillot Elle est en bas des grands escaliers de Chaillot, et ça représente une femme sans tête, ça veut dire que ce n'est pas un personnage particulier, mais la femme en général, ou l'humanité en général. Elle attend un bébé, on ne le voit pas tout à fait, là, sur cette prise de vue, et tient dans la main un livre qui, lui, est fait de clés, qu'il a également récupéré sur les fameux champs de guerre qu'il parcourt à l'intérieur du pays. Alors, c'est bien évidemment une œuvre extrêmement importante qui a été commandée par notre fonds de dotation de maniège de Chaillot à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée et signée à Chaillot en 1948. Donc c'est, ça relie cette statuaire qui est la première entrée d'une œuvre contemporaine de, depuis 1937, depuis l'édification du palais tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et qui est totalement relié à, aux ambitions de l'époque, qui affirmait justement une vision humaniste, qui voulait lutter contre cette tragédie qui allait se Produire. Oui. C'est un, les images d'un autodafé. Ah, là, oui, hein. c'est un
6: auto-dafé. C'est-à-dire qu'il y a euh, un
5: autodafé qui est... Euh, voilà.
0: Votre roman dont on parlera tout à l'heure tourne autour d'un autodafé. Tourne
6: autour des, des autodafés nazis de, de, de mètres entre trois. Mais en même temps, si j'ai choisi une image d'autodafé pour parler de l'époque contemporaine, c'est que hélas, le plus jamais ça ne veut pas dire grand-chose, comme on sait, puisqu'ont été perpétrés il n'y a pas très longtemps des autodafés en Pologne qui ont détruit des livres de Harry Potter, de Twilight, des masques africains, mmh. des objets... C'est, ce n'est pas une image Alors, de ce ce cet autodafé pas auto-f... Non, non ce n'est pas, pas cet autodafé-là. Et puis, plus récemment, euh, en Turquie, euh, plusieurs centaines de milliers de livres d'opposants de Erdogan ont été euh, brûlés. Euh, ce qui veut dire que... 33, 2019, même euh, même' On, euh, même on s'arrête a. sur les
0: autos parce que ça brûle, oui, parce que c'est, c'est toujours brûle, visible. Évidemment. On fait des livres interdits, y compris oui. chez nous en France, et, et on trouve ça normal. Donc... Et, euh, ou il y, a, pas, il ou y, pas. y avait un
7: film de Truffaut, euh, Fahrenheit. Euh...
0: Oui, mais bah, qui était une, une oui, oui. science-fiction.
7: Oui. <rire> mais oui, mais enfin... A
0: <rire> euh, commencer par vous, Romain Pertolas. alors de quoi s'agit-il
8: je suis un habitué en plus de Frédéric et à chaque fois, je me creuse la tête. Alors là, j'ai deux petites, deux petites choses. Ce que vous voyez là à côté de la dame, c'est une liseuse. Alors je me suis toujours demandé, Alors, c'est le livre, hein, version maintenant. Quoi. Oui, je me suis toujours demandé à quoi dites. ça servait. Parce que si vous prenez ça, c'est un petit objet. qui, Si vous n'avez plus de batterie, ça ne fonctionne pas. Euh, si le fichier ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Euh, et et ça, ça ne, je ne trouve pas l'utilité en fait. Bah, de ça. Si,
0: si ça fonctionne, ça peut être utile. Oui, vous avez le même bruit, ils font le bruit qui fait chier. Il faut faire le même <rire> mouvement qu'un livre, et donc je ne
8: comprends pas l'intérêt, parce qu'en fait, quand vous prenez ça, c'est parce que vous ne pouvez pas vous charger de livre, mais vous le prenez pour le train, dans le train, vous allez quoi lire Vous allez lire un ouais. livre, bah, pourquoi vous ne prenez pas un livre Non, c'est si vous partez un mois, qui part un mois comme ça avec, avec ça voilà, c'était ma, mon petit truc. Et alors, je me suis posé la question, parce que Umberto Eco, lui, il disait euh, que ça ne va pas durer. Ça, voilà, et on arrive à la, à la cuillère. Euh, la cuillère, c'est quelque chose de maintenant, c'est quelque chose d'avant. En fait, ce que vous venez de voir avant, la liseuse, je pense que ça ne va pas durer, en fait. Le livre est une invention parfaite, comme la cuillère est une invention parfaite. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé mieux que ça pour manger la soupe ou pour boire le café depuis des millénaires. Et on parlera de vos lunettes après, non, j'imagine ouais. Pour
0: boire le café, on essaye maintenant de nous vendre une espèce de bâtonnet en bois euh, qui
8: sert à... Oui. Oui. On, appelle ça une Mais on va revenir c'est à ça. C'est les Américains. Hein. Ouais. Donc, à quand la
0: cuillère digitale Voici la question. <rire> Alors là, ce ne sont pas des cadenas, comme on verra. Mais c'est quoi Ce sont des menottes
9: Oui. Oui, ce sont des petites menottes. C'est une robe de mariée que j'ai fait et que j'ai exposée à la maison de l'Amérique latine il y a un an, un an et demi. C'est une robe faite avec 1500 petites menottes et ça s'appelle la esposa esposada, parce qu'en espagnol, esposa et épouse, épouse et menotte, c'est le même nom. Et pour, pour ce projet, j'avais invité plusieurs femmes de différentes origines à participer, à rentrer dans la robe et dire ce que c'était le mariage pour elles. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Il y avait des femmes, bon, il y avait des femmes migrantes, des réfugiés politiques, des femmes françaises aussi, mexicaines, mais aussi des femmes euh, qui étaient dans une maison pour les femmes euh, issues de violences domestiques. Et après, j'ai fait plein de visites avec toutes les femmes. Et pour moi, cette photo, euh, avec les femmes euh, à côté de la robe qui disent « Stop cette violence, stop cette… Euh... »– ah Là, elle
0: dit « stop » parce que moi, elle l'impression qu'elle caressait les menottes. – Bon,
9: elle, elle... <rire> si, mais elles sont dehors, elles ne sont pas dedans. – D'accord. – Et pour moi, cette image, ça représente aussi toutes les femmes qui sont dans, partout dans le monde maintenant, dire « Stop of violence ».
0: Et les menottes, euh, on dit menotte et femme mariée, ça se dit la même chose.
9: Épouse et menotte est le même nom en espagnol, c'est... esposa.
0: Esposa, oui. oui, c'est quand même drôle. Ouais. Enfin drôle.
9: Oui, ça met des choses C'est <rire> le
10: fameux croche là, donc ce n'est pas très original. Euh, alors, violence policière tout à fait dérisoire par rapport au florilège ouais. que nous offre la police depuis 2, 3, 4 ans. C'est
0: d'ailleurs assez intéressant que quand il était interviewé euh, sur euh, une chaîne du service public récemment, euh, Edouard Philippe, c'est cette image de violence policière qu'on lui a montrée. Et pas les autres.
10: Oui, mais parce que je pense qu'elle, paradoxalement, alors qu'elle est vraiment dérisoire encore une fois par rapport au reste, elle, elle dit beaucoup de choses de, de, du reste, et notamment elle dit la charge affective qu'il y a dans la violence policière, c'est-à-dire que la police a le monopole de la violence légitime, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire le, le monopole de la violence légitime quand la loi n'est elle-même pas légitime Bon, ça c'est déjà on pourrait interroger cette expression. Mais la police est fondamentalement violente légitimement ou pas, bon. Là, il y a un élément de gratuité. C'est-à-dire qu'à propos de toute violence policière, un flic ou, ou, ou un ministère de l'Intérieur pourra toujours dire qu'il y a une utilité à la violence policière, disperter des manifestants, mmh. parfois les taper un peu brutalement pour les dissuader. Hein, il y a le, le côté dissuasif de la force. Bon, ça peut toujours se ramener à une utilité. Euh, ça, pas du tout. Mmh. C'est, c'est le geste de trop, c'est le geste surnuméraire, c'est le, c'est le zèle policier. Un peu ludique, d'ailleurs, le croche patte c'est cours de récré un peu, bon mmh. Et là, on voit quand même que les policiers, pour être les dépositaires de l'ordre neutre républicain, pour autant, n'en sont pas des gens neutres. C'est-à-dire que, quand même, ce qu'on ne dit pas assez, par-delà les effets de structure de la police, c'est que les policiers sont des individus et qui sont constitués idéologiquement. Or, on sait très bien que notre police française, notamment, je ne sais pas si c'est le cas exactement dans d'autres polices, ça serait intéressant de l'étudier, mais je veux dire, on sait qu'un euh, nombre significatif de flics ont voté extrême droite hein, aux dernières élections, ont voté on Rassemblement consulé.
0: national. On en est sûr, vraiment
10: ah, il y a beaucoup de sondages qui vont dans ce... d'études, hein, d'études, non pas de sondages qui vont dans ce sens-là. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a une constitution majoritairement droitière des flics français. Je, dirais, je le dis sans, sans, sans même les incriminer, c'est un, un état de fait. Alors, c'est quand même intéressant de voir que, bon, bah, ceux qui sont des, les, les gardiens de l'ordre républicain ne sont pas neutres comme la République devrait l'être, ils sont tout à fait orientés idéologiquement. Donc, ils aiment bien casser du gauchiste. Il y, a, il y a un plaisir de casser du gauchisme. En 1968, enfin, dire... 68, la, et... la
0: plupart des rangs des CRS étaient, étaient occupés par d'anciens paysans, qui, oui. qui victimes de l'exode rural, et qui, qu'on accusait de prendre du plaisir à taper sur les enfants de bourgeois de la ville.
10: Ce qui est tout à fait possible, ce que disait Pasolini, entre les CRS et les étudiants, je suis du côté des CRS. Enfin, on peut aller dans ce genre de paradoxe intéressant, mais là, en l'occurrence, je pense que, quand même, ce n'est pas rien d'avoir. Moi, je me, du coup, je m'interroge, et je pense qu'une question qu'on peut euh, se, s'adresser des gens de gauche radicale, par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire une police de gauche Qu'est-ce que mmh. ça va... Sachant que dans tout corps collectif, il y a toujours la nécessité qu'il y ait un ordre, comme quelque chose comme de la police pour assurer euh, la sécurité des uns et des autres. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire une police de gauche Je trouve que c'est, c'est un, un sujet de dissertation ah, hyper intéressant. En tout cas, on l'a pas vu sous la gauche,
11: c'est ça aussi, parce que non, euh, surtout pas. Sous la Mais gauche, euh... on a vu autant de crimes policiers euh, que parce maintenant. A, c'est que, euh, ce que je trouve euh, ce qui a changé, c'est quand tu dis gauchiste, enfin, qui tape un peu sur du gauchiste, Croche-patte là, il est vraiment sale, parce que si on voit après, il y a un poteau, je le ce matin. Oui, si hum, elle se hum, prend hum, le poteau, ouais. c'est, c'est méchant. Mais c'est surtout que moi, je pense que c'est, ça va beaucoup plus loin que, ce, que l'affrontement euh, cassé du gauchiste. C'est que là, avec le mouvement des Gilets jaunes et tout, ça a été vraiment pensé, pour moi, pensé politiquement, pour, euh, pour casser le mouvement, pour, pour dissuader, pour faire que des gens, moi comme ma mère, elles font un début de manif maintenant, après ils s'en vont, oui, oui, oui. pour faire que, y ait plus de, que, que ça enlève du monde, quoi. Est et plus fo- fragile. Et, voilà, et, et fondamentalement, ça, ça a quand même marché. Il mm. y, y a plein de gens, au bout d'un moment, qui se sont dit, bon, je ne vais pas aller me prendre une grenade, euh, je ne vais pas aller me faire mutiler, euh, voilà. Et je pense que mm. ça va plus loin que juste euh, l'opposition traditionnelle, euh, mm. euh, voilà, flic contre... Oui, mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que
10: je pense que ce flic fait du zèle par rapport à ça, à, à lui, ouais, par ouais, rapport ouais. à cette fait ouais, de structure. Il ouais. y a un truc qui m'a frappé, je, je, 20 secondes. C'était mmh. dans le premier entretien que donne Benalla au moment de l'affaire. Je passe sur Benalla, gros dossier, machin. Il y a un truc qui est passé complètement inaperçu, c'est qu'il y avait deux lignes à un moment où il caractérisait les manifestants dont il avait frappé un ouais. ou deux... Bon et il disait que c'était des dégénérés, ou une phrase comme ça, c'est des dégénérés gauchistes qui n'ont rien dans le cerveau. Ce jour-là, ce jour-là, Benalla avait quand même activé en lui une espèce d'affect de haine par rapport à tout ce qu'il manifeste, par-delà par- ce qu'est Benalla lui-même et ce qu'il incarne par rapport au pouvoir. Donc je pense qu'il y a quand même cette constitution affective individuelle euh, des gens qui sont en charge de l'ordre, qu'il ne faut pas négliger.
12: – Oui, Est-ce que je, euh, j'ai peur de faire ralentir l'émission, mais je voudrais remonter sur ce que… <rire> – Faisons des... un débat sur la police, j'allais voilà. dire. <rire> – changement de programme, <rire> va sur la police avec trois contestataires. – On l'aura voulu, on l'aura mais, voulu. <rire> – Non mais, en plus, c'est une, plus une question qu'autre chose, mais la police n'est-ce pas justement une création relativement récente liée à la modernité Et donc du coup, euh, une police de gauche, je ne sais pas si on peut même penser qu'elle, pouvait avoir, qu'elle a pu euh, exister en tant que telle, euh, ce que ça, à quoi ça renvoie, j'imagine, ce serait plutôt, c'est qu'elle là qu'est-ce que serait une chevalerie de gauche mmh. Même si dans le chevalier, il y a peut-être une idée très très euh, old school mais pas forcément aussi négative que l'idée de police qui n'est franchement associée qu'à des actions que que toutes
0: âme honnête ne peut que réprouver. Et pour répondre à la question qu'est-ce que ce serait une police de gauche, il y a un livre de Sébastien Rocher que j'ai souvent invité de, dans cette émission et d'autres avant. Et d'ailleurs qu'on entend de plus en plus sur les autres chaînes parce que depuis qu'on dénonce les violences policières, c'est un livre qui s'appelle De la police en démocratie. Et c'est un peu une réponse et il dit effectivement que beaucoup de polices dans d'autres pays d'Europe se sont réformées et, et pas tellement en France. Et il explique pourquoi. Euh... C'est Angela Merkel
13: oui, devant, devant, devant l'entrée d'Auschwitz. De, de auschwitz de euh, Parce que quand vous nous avez envoyé le mail le vendredi, j'étais très euh, chatouillée par cette expression 21e siècle. Et je me disais, mais moi, je, je, je ne sais pas de quel siècle je suis, mais je suis aussi du, du 20e. Et, et qu'est-ce qui est important pour moi je, je, Vraiment, j'étais complètement perdue. Et j'ai entendu aux infos le fait qu'Angela Merkel y était. Et, et pour j'ai la première entendu... fois pour la première fois, elle, et, et j'ai entendu le journaliste de France Info qui disait une phrase du genre... Euh, comme s'il était étonné qu'elle soit émue. Euh, qu'elle, elle était émue, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, mais oui, pour moi, il y a une seule chose qui compte dans ma vie, dans ma présence sur la Terre, un événement, c'est cet événement-là. Ne pas l'oublier, peut-être parce que je suis née euh, moins de 20 ans après la fin de la guerre, donc je suis très, très proche de ça. Mais je voudrais le transmettre à mes enfants. C'est, c'est, c'est la première, euh, le, le, la première parole euh, presque politique que j'ai dit à mes enfants quand ils ont appris à parler, que c'est que ça avait existé et qu'il ne faut pas l'oublier, et que on a l'impression que évidemment, ça, ça... enfin, pas évidemment, ça s'oublie. On a évidemment l'impression qu'il y a des gens qui l'oublient, puisqu'il y a encore des tags de croix gammées sur des tombes juives. C'est ça m'est totalement insupportable et je voudrais que la Terre entière euh, ait cette même conscience. On ne on, on on peut pas avoir euh, oublié ce qui s'est passé, on ne doit jamais l'oublier. Et, et moi, j'aime de la vie que quand on reçoit un, un, un paquet, on le transforme et on l'envoie autrement. Et le paquet qu'on a reçu en ayant vécu ça, parce qu'on l'a tous vécu... Euh,
0: – Indirectement ?– Indirectement,
13: tous nos, nos parents, nos grands-parents l'ont vécu d'une certaine manière, donc on reçoit ce paquet, comment on le renvoie Par la, le contraire de ça, par la paix, par la, par la, la, la bienveillance, par l'acceptation de l'autre, par euh, tout ce que ça a représenté de mal, on peut le, le transformer en bien, putain Voilà.
0: Mais ça ne semble pas aussi facile que ça, puisqu'on en est loin, (rire) pour l'instant.
13: Mais. Pas. Non, c'est, c'est sûrement pas facile, mais je comprends pas comment ça peut être différemment. Elle
14: n'est pas d'aujourd'hui. Elle n'est euh, pas d'aujourd'hui, mais, mais non. on voit bien la différence, justement. <rire> on voit bien la différence. Il n'y a pas de téléphone portable. Hein. Il, y a, un, il y a une espèce de gros magnétophone comme ça sur la table. C'est des flics. Quatre hein. flics autour, cinq flics, dont à droite, Charles Pellegrini, jeune. Ouais. Celui qui a la petite, petite, petite fille à l'oreillette. Et en réalité, ils sont, euh, ils sont en train d'écouter en direct euh, des voyous. Ouais. Euh, pour essayer de voir à quel moment, parce que c'est, c'est la grande époque des flagrant donc les voyous à l'époque, on, on les laissait, je le rappelle, c'est quand même particulier, on les laissait faire leur hold-up, on les sait Et on les... au moins. <rire> Et on les chopait
12: à la sortie. À la sortie. Quand même. Parce que on les l'idée, les finir l'idée, aussi.
14: c'était de les amener chez le juge avec leur butin à la main. ils ont fait. Ça s'appelait le flagrant délit. Et ouais. les, les policiers en police judiciaire ne vivaient que pour le flagrant délit. C'était leur grand rêve, on va dire. Ouais. Donc là, ils sont à l'écoute pour voir à quel moment la bande va, la bande de voyous qui sont en train de surveiller va se mettre en marche pour être derrière. Ils sont derrière en permanence. En fait. Alors on comprend tout de suite que c'était un boulot à l'époque très artisanal, très manuel, très, euh, finalement très, très humain. comme ça. Ils sont, euh, voilà. Et ce sont eux, les patrons, c'est le commissaire en, le commissaire en direct qui écoute et qui va bah, essayer de reconnaître la voix. Parce qu'il faut aussi dire qu'à l'époque, les voyous, ils les connaissaient. Quoi. Il, y oui. les voyous, il y avait 300-400 grands voyous inscrits au fichier du grand monétisme. Ils les connaissaient tous quasiment par leur nom, leur alias et peut-être même par leur voix. Donc voilà, on est au 127 rue du Faubourg-Saint-Honoré qui était le... Oui, oui, oh, bah, euh, bon, voilà. on, va, on
0: va pas tout
12: raconter. Parce on était va... là
14: dans un, dans un bureau, dans un bureau de flic et évidemment c'est voilà c'est assez vintage au niveau du, du look. Oui. Votre image à vous, c'est elle.
15: Ayana Kamura. Voilà Ayana Kamura, Jaja. Ja, ja. Voilà. Elle est française <rire> Elle est française, il faut-il le rappeler, elle est française, elle est aussi, euh, aussi banlieusarde, elle est d'origine malienne, elle a du bagou. elle est très critiquée. Elle vend elle... partout dans le monde elle, elle vend partout parce qu'elle représenterait linguistiquement la perdition de la France <rire> alors que c'est le, l'artiste française, je pense, qui actuellement vend le plus à l'étranger et c'est, c'est la nouvelle ambassadrice il faut s'y faire. <rire> elle... Bon, on s'y fait très bien, pourquoi vous avez l'air de dire Il y en a qui s'en plaignent Oui, il y en a qui s'en plaignent <rire> et justement la façon de parler, le, la culture aussi un peu euh, comment dire banlieusarde, l'argot, euh, quelques mots de langue africaine ou quelques mots de, de langue caraïbe. Euh, ben bah, voilà. Ça, écoutez, ça... Moi
0: je l'ai vu chanter dans un défilé de mode pendant la Fashion Week, tout le monde applaudissait. Exactement. <rire> Ils
15: étaient tous Mais il oui, y avait le monde entier dans la Fashion Week, il n'y avait oui, pas que la France. Bon, Donc, pas... euh, et et j'ai... j'adore
16: cette petite. Et Nikos Aliagas prononce très bien son nom.
15: <rire> Exactement. Donc ah voilà, il y, 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 y a des moments comme ça où on n'arrive pas à prononcer son nom, on ne arrive... on comprend pas qu'elle est, c'est Aya, donc un prénom malien, Nakamura, Japon, il y a trop de mélanges et parfois on ne sait pas quoi en faire et moi j'adore, j'adore cette petite... – Vous avez
0: choisi un sujet qui a oui, souvent été illustré déster. chez nous d'ailleurs,
17: oui. mais, mais pas dans ce contexte. Non, – Non, c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire, je, moi je cherchais quelque chose sur l'hystérisation de la société, et l'hystérisation euh, du débat, notamment en France, mais dans le, dans le monde aujourd'hui, la difficulté je crois, enfin j'ai le sentiment en tout cas croissante à, 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 à débattre des sujets dits sensibles qui ne devraient pas être sensibles à supporter
0: en fait que les autres ne soient pas du C'est même à avec supporter nous. Supporter que les autres ne soient
17: pas du même avec nous. <rire> Brett Easton Ellis raconte ça très bien dans son dernier livre. Et, euh, et, et cette photo est apparue que j'ai trouvée absolument monstrueuse entre cette <rire> cette, cette jeune fille qui a pas l'air du tout de mesurer la, le <rire> tragique de l'événement, <rire> euh, l'événement derrière euh, qui euh, qui symboliquement <rire> signe la fin de la déchristianisation euh, dans le monde et en même temps euh, cette la conjonction entre les, entre, les, entre les deux événements dont on ne sait pas lequel est la cause de l'autre. Quoi. Et, et, et si finalement la sordide n'est pas euh, une punition euh, divine euh, d'un, d'un dieu euh, qui en aurait eu marre euh, qu'on traite sa <rire> maison en supermarché. Quoi, si vous voulez. En
0: même temps, moi je trouve cette photo extraordinaire parce que l'attitude de cette jeune fille, je, je trouve fascinante. Ouais, 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 <rire> elle, 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 est elle est totalement elle, détachée de ce qui se passe elle derrière est, elle. Elle, elle est, fantastique. est en train de faire un clin d'œil. Elle et est est on a l'impression
3: qu'elle
0: fait pff, <rire> <rire> presque qu'elle envoie un baiser. Je voudrais l'inviter. <rire> oui, j'aimerais beaucoup l'inviter. <rire> Et pour l'interviewer, pour savoir à quoi elle pensait exactement en faisant ce selfie, euh, que, qui je trouve serait, est assez mémorable, je pense, effectivement. Sophie Fontanel,
18: on sait que vous connaissez toutes les stars de la planète, dont celle-ci. Voilà, c'était c'est tout, c'était tout ce que j'avais à dire. Euh, non, pourquoi Parce que c'est, euh, c'est l'époque pour moi de cette fille 1, quand même assez abordable. C'est Rihanna. Oh, c'est, c'est Rihanna, oui, avec une amie. <rire> Et, euh, je parle de celle qui a les cheveux gris. <rire> Et, euh, non, c'est l'époque de, de, de cette fille euh, complètement abordable qui euh, euh, faisait une, une opération de communication pour ses fringues, qui tout d'un coup touche aux vêtements de, en vend, euh, je ne sais combien. Euh, c'est, c'est, c'est à la fois le pouvoir de la, de la star, qui presque jamais été aussi... aussi avec une telle possibilité de se démultiplier. Et le côté abordable, en fait, mmh. hyper bien géré, et très contrôlé. Mais bon, elle était là à cette soirée, elle parlait avec tout le monde. Mmh. Euh, moi, elle était en train de me dire que. C'est d'ailleurs pour ça hein, uniquement que je voulais que se passer cette photo. Elle était en train de me dire qu'elle euh, elle adorait les, les cheveux blancs. Donc, euh, j'étais en, enfin, enceinte. Vous, hein, je suis vous dites qu'elle est abordable.
0: À... Elle est abordable pour une femme comme vous, qui est quand même une grande influenceuse dans le monde de la oh. mode aussi.
18: Oui, mais. C'est m... pas. Non, 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 non. non, non. <rire> Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement. On ne peut jamais approcher ces gens, mais on ne peut ah pas. Oui. Là, elle, 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 avait dit, elle disait d'ailleurs, laissez, laissez, en fait, elle est tellement puissante, en fait, euh, et elle a tellement montré d'elle sur les réseaux sociaux, elle gère tellement, en fait, toute son image, qu'elle sait comment gérer si on s'approche. Elle sait comment vous envoyer promener, vous dire que c'est fini, euh, elle n'a pas besoin de, de... Il y a des gardes du corps, mais ouais. euh, elle... Elle gère la relation avec vous, quoi. Et comme elle gère la relation sur les réseaux sociaux, donc c'est l'époque.
19: Alors, c'est une image qui, en fait, a ressurgi récemment parce que c'est une œuvre de Jacques Villéglet, un artiste que j'adore, qui est un, un affichiste, quelqu'un qui arrache les affiches. Oui, et c'est puis pas tout à
0: ensuite... un affichiste, c'est celui qui les pose. Qui est celui
19: celui qui, les, voilà, qui les pose sur un support pour en faire une œuvre d'art. Alors, cette œuvre, cette elle date de la fin des années 1980 mais euh, eh bien, Jacques Villéglais l'a proposé, l'a, la montré très récemment, et ça montre du coup toute l'obsolescence de la publicité, puisqu'on est face à 3615 code Nikita. Oui, et on... les, il
0: faut le rappeler pour ceux qui, qui n'étaient pas nés, c'était. c'était les... le début du Minitel, enfin c'était c'est même là. la fin,
19: c'était déjà la fin du Minitel. Et en fait, je trouve que c'est une image tout à fait caractéristique de ce qu'est euh, l'archéologie de, de, de nos obsolescences programmées. Euh, c'est-à-dire qu'on a déjà le signe de ce que sera Internet, mais on est déjà comme quelque chose de complètement dépassé. Puis c'est aussi, je trouve, une icône de cette pornographie frelatée qui caractérise beaucoup notre notre société Donc, euh, voilà, œuvre tout à fait révélatrice de, voilà, et de l'époque souvi- et
0: des changements d'époque. Vous que Jacques Villéglé, tout ça, c'était vraiment les affiches qu'il y avait sur le mur. Hein,
19: Exactement, et, qui étaient en plus des affiches posées euh, sauvagement, en fait, ouais. et puis qui ensuite étaient recouvertes, euh, voilà, arrachées.
0: Et c'est, et c'est ça dont il faisait une œuvre d'art, en les, en les transposant ensuite dans les une galerie galeries ou un musée. Non. Ça, c'est l'image de c'est d'Ariane, Nicolas. C'est Alors la série
4: est... Bojack Horseman qui vient de finir euh, c'est un petit clin d'œil euh, à l'antispécisme, puisque c'est une série où les personnages sont tous avec des corps d'humains, mais avec des têtes d'animaux ou d'humains. Donc il y a une espèce de grand mélange qui se fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le dédoublement de personnalité, en fait, que ça laisse entendre, à savoir que le, le beau Jack qui est bien habillé, qui est à l'extérieur, c'est un peu la version idéale du vrai beau Jack qui est peut-être même en train de se noyer plutôt qu'il est en train de nager.
0: Qu'est-ce que vous appelez un beau Jack Un euh,
20: beau Jack Horseman, c'est, donc le, <rire> voilà. c'est le, le
4: personnage. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est... Cette image-là, qui, à mon avis, est très prégnante aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui est qu'en fait, on a un moi idéal qu'on projette et qui finit par nous tyranniser, qui est en permanence en train de nous regarder, alors que nous, on est peut-être, euh, on ne vaut peut-être pas mieux que d'être
13: euh, dans Celui la piscine. Sous l'eau.
12: Sous l'eau. Alors moi, j'ai choisi un tikuna. Les tikunas, c'est un peuple qui vit dans la région dite des trois frontières, donc à la, au point où se touchent la Colombie, le Pérou et le Brésil, donc on est en pleine Amazonie. Euh, parce qu'il fait partie de notre époque autant que les, les gilets jaunes ou les salafistes ou, euh, ou, ou l'iPhone 10, enfin tout, tout ça, il, vit, il, il partage notre époque avec nous et euh, ce qui est intéressant aussi avec cette image c'est qu'elle est posée, elle est composée je pense qu'on va parler un petit peu de, de l'histoire de l'art mais ce n'est pas un tikkuna photographié chez lui, c'est un ticouna, euh, là dans un contexte un petit peu noir qui dégage le sujet comme aurait pu le faire un peintre de la Renaissance ou un peintre euh, de l'âge d'or flamand. C'est un photographe brésilien qui l'a fait, il s'appelle Diego Janata et je pense qu'il a vu euh, les peintres de la Renaissance et qu'il a vu les peintres de l'âge d'or flamand qui eux-mêmes ont transmis des choses aux peintres européens, qui ont transmis, voilà, c'est la circulation des images, c'est aussi de ça dont, dont parle euh, Ville des Musiques du Monde, la circulation des, des cultures, euh, avec ce, ce tikuna qui mange un noumari c'est-à-dire un fruit local qui pousse dans sa région des, des Et qu'on n'a pas frontières. encore
0: importé, à ma connaissance. Ou peut-être sous forme de jus, il est peut-être dans un des jus qu'on boit... Euh... Un cocktail de fruits
12: exotiques. Voilà, peut-être. un cocktail de fruits exotiques, mais je, je, je pense que non.
21: C'est à la sala. C'est une jeune révolutionnaire soudanaise, la photo date d'avril. Et euh, elle s'était levée sur cette voiture pour chanter un chant de révolution. Euh, ça a fait le tour du monde, c'est devenu viral, c'est, ça a été très rapide. Et euh, du coup, ça, ça représente vraiment notre monde d'aujourd'hui, où l'information va très vite. Et aussi, euh, on voit tous ces gens avec leur téléphone. Pourtant, on est en Afrique, on est dans un, dans un pays qui, qui a du, où on a du mal à sortir... Euh, L'information Et pourtant, elle est sortie. Et euh, cette femme qui représente, du coup, euh, toute... Euh, pour moi, c'est la voix des femmes, aujourd'hui, qui s'élève de plus en plus. Et aujourd'hui, on, on a de plus en plus la parole. Et euh, voilà pourquoi j'ai choisi cette photo, qui est un message aussi d'espoir. De... Et puis, on voit aussi que le monde ne va pas encore très bien.
0: Donc, non. voilà. <rire> Mais il y a souvent mieux qu'on ne croit.
21: Voilà, c'est ça.
22: <rire> Alors, pourquoi celle-ci 11 novembre 2018, les hommes restent à l'Elysée, les femmes, on les amène à Versailles. Et si j'avais à sous-titrer cette photo, des conjoints, femmes, il y a aussi des hommes, effectivement, Euh, je dirais que c'est un petit peu le passé qui ne passe pas. On revient quand même un petit peu à ces logiques où euh, il y a une séparation quand même des sexes, des genres. Euh, Les hommes ont l'impression qu'ils font les choses sérieuses à l'Elysée.  – – Puis les femmes, on va leur montrer Versailles, les amuser un petit peu.
0: – Oui, mais vous, vous, vous abusez un peu, puisqu'il y avait non. des femmes à l'Élysée, celles qui étaient au pouvoir, et puis leurs conjoints, qu'on voit ici, pourquoi sont les éloign... à Versailles avec les épouses. – pourquoi les éloigner autant ?– Ah oui. – Les hommes de pouvoir ont toujours besoin du conseil des femmes. – Oui, on va le voir tout à l'heure, quand on parlera du corps de la reine. – on dirait un
18: montage, non, un peu aussi, surtout. C'est bizarre, on dirait une fausse photo de, de Disneyland. <rire>
0: – C'est quand il y a Mme Trump, souvent, <rire> voilà, on quelque ça. chose a été retouché. Mais, mais en fait, non. Euh, – Pas forcément, mais ils sont très très nombreux, c'était à quelle occasion euh... ?– Le 11 novembre 2018. – Ah oui, donc où il y a tous les chefs d'État des c'est pays ça. qui étaient… Euh... – Exactement, et j'ai trouvé que c'est, enfin, que c'est une
22: photo qui euh, représente encore une fois bah, peut-être ce, ce rapport de force, encore traditionnel, certes ce ne sont pas des, des rois et des reines, mais euh, tout de même, euh, cette, euh, cette séparation, j'ai trouvé que le fait de, j'allais dire, euh, un petit peu éloigner hein, euh, les conjoints, femmes et aussi des hommes, euh, à Versailles, il y avait un côté bon, bah, il faut bien s'occuper des dames, on va les promener, on va leur montrer de jolies choses. Et en plus, on revient quand même dans un des symboles de l'Ancien Régime. Oui, mais aussi un des symboles de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Mais je pense que c'était plus pour visiter les collections et voir Louis XIV <rire> 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 Certainement, oui. que c'est... la Grande Guerre. Il n'y a c'est pas de tranché à Versailles.
0: <rire> c'est une nuit debout.
23: Oui, euh, effectivement, notre époque regorge d'images terrifiantes. Euh, Moi j'ai choisi euh, le retour de de la poésie dans l'espace public, le retour de regroupement de personnes qui euh, euh, se retrouvent au au moment du coucher du soleil pour rester, tenir debout. C'est un mouvement qui est apparu à à un moment post-attentat. Il faut se rappeler un petit peu de l'état général du pays dans, à ce moment-là, euh, l'apathie générale. Euh, et, et, et petit à petit, des gens se sont mis à, à être ensemble. Pour moi, c'est la suite... Euh, C'était sur la place de la
0: République à Paris. Tout hein. à
23: fait. C'est la suite de, d'une série de contestations contemporaines, que ce soit les révolutions arabes, ce qu'on appelait les émeutes de banlieue, qui sont plutôt les révoltes, pour moi, de banlieue, euh, et, et, et puis qui préfigurent d'autres révolutions à venir. Donc voilà, j'avais envie de
0: de parler de ça. Elle est très ancienne, on dirait. Là, elle est très ancienne, mais pour moi,
16: pour moi, c'est un pont, justement, parce qu'on demandait une photo de, qui représente l'époque. Et moi, c'était un pont, justement, entre deux époques, ouais. entre le XXe et le XXIe siècle. Un personnage qui, nous, en tant que photographe de presse, en tant que journaliste, nous a vraiment intéressés, nous a passionnés. Et puis... Il est interdit d'interdire Bah lui, non, il... il, il, il voilà, il, 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 tu, le fais, tu le photographies en train de fumer des clopes, en train de boire des coups, c'est, c'est vraiment... Il représente tout ce que nous n'avons plus le droit de montrer aujourd'hui à la télévision, plus le droit de dire, et d'ailleurs, c'est drôle, parce que hier, j'étais sur ma mobilette en train de fumer un cigare, et il y a un flic qui m'arrête, qui me dit euh, ⁇ Vous n'avez pas le droit de fumer !⁇ Je lui dis ⁇ Mais <rire> il est interdit d'interdire ah, ?⁇ Il me regarde, je pensais pas du tout à ton émission, mais pas du tout, je pensais à un slogan plus an, beaucoup plus ancien, du siècle d'avant. Et le mec il m'a regardé, il ne comprenait pas c'est quoi, interdit d'interdire. Mais quand
0: est-ce qu'il est interdit de fumer sur sa, sur sa moto Sur ta
16: mobilette, tu n'as pas le droit de fumer. En enfin, fait, tu n'as plus le droit de rien. Et Chirac <rire> me fait justement penser au dernier homme politique qui s'autorisait tout. Oui. Et c'est une période qu'on a malheureusement, qui est en train de
7: disparaître. Votre image à vous, Michel Pastoreau Elle n'est pas pas très noble, hein. (rire) Mais elle dit pas mal de choses sur euh, nos sociétés contemporaines. D'abord, elle attire l'attention sur le problème des des ordures, qui, qui va croissant. Dans certaines régions du monde, ça devient dramatique. Et puis, euh, sur la couleur verte, qui est chargée de sauver la planète, en quelque sorte. Oui, – Un vert auquel euh, vous avez consacré un livre. – Voilà, c'est ma couleur préférée, et, euh, depuis que je suis tout petit garçon. Et Aujourd'hui, on ne peut plus dire euh, « j'aime le vert » sans passer tout de suite pour un défenseur de l'environnement, euh, etc. Euh, tant mieux, d'ailleurs. Et puis, elle nous dit aussi que la couleur, euh, ça sert à classer. C'est la première fonction sociale de la classer, classer par la couleur… Euh, associés, opposés, comme dans le bureautique, par exemple, avec nos dossiers, nos sous-dossiers, par la couleur, on classe. Et là, on a un classement euh, un peu déroutant, euh, limite grotesque. Euh, le bac est vert, mais il y a écrit bac jaune. Ça montre euh, qu'entre la couleur euh, nommée et la couleur montrée, l'écart est assez grand. Ça n'est pas neuf. D'ailleurs, dans les sociétés anciennes, on trouve déjà, moi j'ai des documents médiévaux, où on a des des échantillons de tissu, puis des termes de couleur en dessous, et ça ne s'emboîte pas du et tout. ça ne correspond pas. Voilà, voilà. Et ça montre le poids des mots. Hein. Euh, le, en matière et... de couleur, comme dans beaucoup d'autres choses, le mot est plus fort que la coloration, que l'objet, etc. Et ce que nous cherchons à dénoncer.
11: <rire> cette, cette image, cette photo a été prise euh, par Mario Cruz, qui est un photographe portugais, Et euh, cette image, euh, c'est un fleuve, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un fleuve, c'est le fleuve Pasig Pasig, euh, à Mani, aux Philippines. Euh, Le gamin qu'on voit est vivant, il dort sur un matelas qui, entre guillemets, flotte sur ce fleuve. Et son job à ce gamin, pour survivre, c'est de récupérer des objets recyclables. Et il faut savoir que le fleuve Pasig est tellement pollué qu'il a été déclaré biologiquement mort dans les années 90. Et il y a des endroits où il y a tellement d'ordures autour et ce gamin, euh, que ce gamin peut se déplacer, parce que là, l'image, euh, c'est une photo, <rire> que le gamin peut, peut marcher... Sur les eaux sur, 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 les, sur les ordures et que, sans avoir le, les pieds mouillés, tellement le fleuve est pollué. Et je trouve que ça en dit long sur, sur l'époque d'aujourd'hui, où on parle énormément d'écologie, et là, on, c'est une image euh, sordide et ironique parce que son job pour pouvoir survivre, c'est de re- récupérer des objets recyclables intéressant.
0: Votre réponse, Irène Jacob, euh, la voici. Qu'est-ce que c'est
6: bah, Moi, ça m'a beaucoup ému de voir cette photo. Évidemment, c'est, euh, c'est une galaxie. En enfin, ce sont deux galaxies qui se rencontrent. Mais bon, on pense tout de suite à un embryon, à un fœtus. <rire> et on se dit voilà, bon, c'est de notre époque de pouvoir aller si loin dans l'univers, envoyer des sondes, photographier l'infiniment loin. Et en même temps, euh, ça vient nous parler de nous. Ça vient nous dire aussi. Euh, euh, on est fait de particules, on est fait de ce, de ce monde-là. Euh.
0: On voit la fille du professeur de physique, <rire> du physicien, hein, on va en parler tout à l'heure. Bon, oui,
6: voilà, exactement. Mais bon, en ce moment, je, je joue une pièce de Didier Ribon, justement, où il y a une chanson qui s'appelle Whitey on the Moon. Et ouais. euh, ils disent bah, une oui, chanson de Gilles Cotteron. Voilà, exactement. <rire> C'est et au donc, moment
0: où les hommes sont en marché sur la Lune.
6: Voilà, on dit on envoie le petit blanc sur la Lune, et moi, je ne paye pas mes factures, <rire> voilà. et euh, je n'arrive pas à, à payer l'hôpital. Et donc, de dire. Whitey, voilà, il
0: faut savoir que Whitey, c'était un peu insultant, ça veut dire blan- blanc blanchette, ouais, ouais, C'est
6: ça. Et, et alors, là, blanc, blanc, je me dis. Je me m'a dis, mais en même temps, là, il y a une sonde qui vient dans l'univers si loin trouver ces deux galaxies qui se rencontrent et elle vient nous dire, ça parle aussi de nous. Quoi. Enfin, il y a quelque chose qui, qui, qui nous ressemble et, et euh, qui nous. Il y a quelque chose de très. Enfin, de très tendre quand on voit une photo oui, comme ça. On peut même penser c'est...
0: que ça ressemble à un pénis euh, au repos. <rire> <rire> Moi, je veux dire un cœur, en fait.
6: Ah, ah, oui, un oui c'est vrai. Une moitié
17: cœur avec le sang.
6: On cherche souvent notre relation avec <rire> ce grand monde. Et voilà, là, il y en a une qui nous est proposée. Euh, et c'est vrai que souvent, les astronautes qui quittent euh, la Terre et qui la voient de loin disent qu'ils ressentent beaucoup d'amour ou de Pour paix. De petites choses. Voilà, de quelque chose. Et... Et je crois que ce sont des messages aussi qui, font, enfin, qui, nous, qui nous touchent aussi quand on voit des photos comme ça. Rappeler la beauté de la vie, enfin la beauté de ce que nous, de, de, du mystère de ce que nous sommes. Euh, voilà.
0: De quoi s'agit-il
24: Alors il s'agit de la première image d'un trou noir qu'une équipe de la NASA a, a obtenue euh, cet été, je crois. Et je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle est assez représentative des 20 ou 30 dernières années euh, de nos sociétés. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir C'est une singularité dans laquelle l'information est accélérée à l'infini et normalement rien ne peut en sortir. Et okay. j'ai trouvé que justement sur les 20 ou 30 dernières années où on entend tout le temps parler d'accélération, de l'information, des innovations de rupture, de toutes ces choses-là, le fait qu'on ait enfin une image, alors évidemment on ne voit pas ce qu'il y a dans le trou noir, on voit alors. ce qu'il y a autour, euh, mais le fait qu'on ait une image, c'est peut-être le signe que dans nos sociétés, ça y est, on est sorti de cette espèce d'histoire absurde de l'accélération et qu'on va prendre un peu le temps de voir ce qui se passe pour comprendre euh, comment nos sociétés vont évoluer. Jacques-Olivier Boudon – Donc c'est à la fois une image très contemporaine,
25: on a malheureusement l'habitude de voir ces images d'embarcations, notamment en Méditerranée, qui, qui font naufrage avec à leur bord des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient ou qui viennent de, d'Afrique. C'est un drame, c'est aussi de la part de ceux qui se risquent dans cette aventure, parce que c'est une aventure que de franchir la mer, c'est aussi une bouffée d'espoir. S'ils franchissent la mer, s'ils cherchent à gagner nos pays beaucoup plus riches que les leurs, c'est parce qu'ils ont l'espoir d'un monde meilleur, d'un autre monde, ce qui nous oblige aussi à prendre en compte conscience de cette, de cette difficulté. Mais l'historien que je suis ne peut pas non plus oublier que euh, des drames comme ceux-ci et des vagues d'espoir, euh, on les a connus de, à toute époque, depuis l'Antiquité jusqu'aux périodes plus modernes. Rappelons-nous que les Irlandais, en 1848 partent vers les états unis traversent l'Atlantique, poussés par une famine qui fait des millions de morts, euh, que ces naufrages sont emblématiques, et j'ai un peu travaillé sur le naufrage de la Méduse, 1816, euh, il va devenir le symbole, finalement, de cette double dimension l'humanité qui est livrée à elle-même, conduite à s'entre-dévorer ce et en même temps cet espoir que le peintre Géricault va signifier à travers cet homme noir vu de dos euh, qui tend un mouchoir à la fois vers le bateau qui vient les sauver, peut-être aussi vers le ciel.
24: Alors, au mois de novembre dernier, j'ai emmené ma fille en Islande d'abord pour lui montrer les dernières baleines et puis monter le mont Esja qui avait toujours été recouvert de neige jusqu'à 3 ans, depuis plusieurs millénaires, et je voulais l'emmener en Norvège ou alors au Canada mais j'essaie de ne plus prendre l'avion.
6: Mmh.
24: À cause vous allez vous ré- expliquer pourquoi dans un instant. Et en fait, ce qui est terrible chez, chez les orques, c'est qu'ils ont une vie familiale. Quand ils tombent amoureux, ils font des chants. Quand ils font l'amour, ils font des chants. Toute la communauté est heureuse. Quand ils accouchent, ils font des chants. Et très récemment, euh, au Canada, il y a un groupe d'orques qui a porté un enfant qui est mort parce que les enfants ne, ont une durée de vie de 3 à 4 semaines. Un
0: enfant orque. Hein, bien voilà,
24: <rire> puisqu'ils mangent des qui sont contaminés par les poissons d'élevage, qui contaminent les poissons sauvages. Et pendant trois semaines, ces orques ont refusé que cet enfant meure. Et pendant trois semaines, ils l'ont porté à tour de rôle. Et le jour où ils l'ont laissé descendre dans les abîmes, ils ont chanté un chant qu'aucun scientifique n'avait jamais entendu.
5: Mmh.
24: Et en fait, c'était un chant d'extinction. Et je pense que ça caractérise bien notre époque.
0: Oui, oui, – bon, de... Deux cartes de la Chine. – Oui, voilà, deux cartes
26: de la Chine, euh, avant et après le coronavirus. Enfin, après non, mais pendant. Et euh, surtout, euh, avant et après euh, la mise en stand-by de la production économique, euh, les gens qui restent chez eux. Et bien voilà, on a la réponse à la crise
0: écologique. – Oui, à gauche, donc la, 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 la tache jaune. Enfin, les tâches jaunes.
26: – Oui, ce sont des images de la NASA et apparemment, ce sont les émissions de dioxyde d'azote qui sont émises euh, par euh, la, les combustions fossiles, euh, etc. Et donc, euh, lors du coronavirus, avec les mises en quarantaine des personnes, euh, on se rend compte qu'il y a, il y a bon... plus de table jaune Voilà, c'est merveilleux.
0: <rire> Tout simplement parce que les gens circulent moins, produisent moins. Exactement. Euh, les usines sont fermées, etc. etc. donc, moins de pollution. Comme, euh...
26: Donc, voilà, il n'y a pas besoin de multiplier les COP21 et les COP22. Euh... <rire> Je ne souhaite pas de virus, mais... Euh... On a quand même une idée de, de la solution, finalement, hein, c'est la décroissance.
0: Alors, on voit derrière le bouquet de tulipes euh, offert par Jeff, euh, Jeff Koons oui. à la ville de Paris. On y reviendra, puisque voilà. c'est le point de départ de votre livre. Mais au premier abord, ça doit être la Fashion Week.
27: Alors, c'est la Fashion Week. C'est, c'est tiré du M, le magazine, le supplément du monde, là, euh, de, de samedi dernier. C'est, une photo de, c'est des photos de Jürgen Teller qui, qui est allé faire poser euh, les... Les, les, les modèles mannequins. de la Fashion Week là, dans cet endroit qui est en travaux. Ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est que je crois que ça disait symbolique de l'époque. Bon, a des îlots de luxe au milieu d'un pandémonium d'objets, de voitures. De, euh, là, c'est des scooters. Hein, dire derrière, ouais. derrière, il doit y avoir un, ouais, un fenwick ou quelque chose comme ça. Non, ça doit être plutôt une sorte de fenwick quelque ouais. chose comme ça. Euh, l'arbre est protégé, bien sûr, parce qu'il faut jamais toucher à la nature. Hein, il faut absolument la protéger. Ouais, est, c'est et,
0: problème, bizarrement protégé d'ailleurs par les mobilier. Urbain, pas Par pas un famille. mobilier
27: urbain affreux, c'était pas pour parler du sujet de mon livre, mais je trouve que c'est, c'est, c'est très parlant sur la ville actuelle. Finalement, la ville actuelle où il n'y a plus d'urbanisme, où tout part dans tous les sens, euh, où c'est un dépotoir d'objets, hein, d'objets oui. d'utilité, hein, parce que les scooters, ça sert à quelque chose, euh, les sculptures, ça sert à quelque chose, les lampadaires, <rire> ça sert à quelque chose, un dépotoir d'objets. Mais... Et puis au milieu, et eh bien euh, du, du luxe, du rêve. Euh, – De la beauté. – Il y a une deuxième euh, photo. Hein. – Voilà, et j'ai, j'ai mis une deuxième photo. C'est tu le même reportage, toute la série est comme ça. Ouais. Alors là, c'est encore mieux. Hein. Il y a le skateboard, hein. il y a la voiture, il y a le modèle, il y a toujours ce pauvre arbre qui est, qui est protégé. Et puis, il y a les, les culipes, là, ce que j'appelle les culipes de Kunz, <rire> puisque c'est plus des trous du cul que des, que des tulipes. Hein. C'est des... C'est des, des des <rire> masturbateurs pour sex shop voilà. je trouve que c'est, c'est très typique de la, de la ville actuelle, de beaucoup de villes hein, Je veux dire, et ouais. pas seulement de Paris mais Paris spécialement en ce moment, mais je veux dire, c'est, c'est très typique. Voilà. Oh non, on parlera tout à Et l'heure. Et on est en train de remettre le, le monument au milieu de, de la pelouse qu'on a dévastée pour le mettre. Et c'est ça. Et je pense qu'on mettra peut-être du barbelé autour pour que les gens n'aillent pas le taguer. C'est
0: celle-ci, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup t'a... parlé. En en nous effet. rappeler de quoi il s'agit.
28: En fait, c'est Maurizio Catalan, qui est un artiste contemporain. Qui a beaucoup d'humour,
0: je peux le dire, mais qui en a vraiment. C'est-à-dire oui. qu'il dit <rire> non, mais lui, c'est important autre... parce que les gens croient toujours que ça, il faut le prendre au premier degré. Non non, Mauricio Catalan, c'est jamais au premier degré. C'est lui qui avait fait une très belle image où on voyait Jean-Paul II. Euh, qui avait été anéanti par un météorite, c'était aussi pour rire. Alors il
28: y a un autre, euh, il y a un autre artiste qui a beaucoup goûté son, son, son œuvre, puisqu'il oui. a mangé la banane. Après Alors voilà, qu'il ça, ça a exposé. été exposé
0: euh, dans une foire d'art contemporain. On peut le rappeler. Ça a été vendu assez cher. Enfin, quelque... 120, 000 euros. Voilà.
28: 120 000 euros. Et
0: puis il y a un autre artiste qui est venu et qui a mangé la banane. Et qui a
28: mangé la banane. Et je <rire> trouvais ça à la fois un peu presque kafkaïen, il y a un petit côté un peu absurde sur la futilité de certaines choses peut-être aussi sur cette société du paraître, finalement, euh, puisque là, on est dans de la communication, est-ce qu'on est vraiment dans l'art la, la question de l'art contemporain, est-ce que parfois, ce n'est pas une imposture C'est une vraie question.
0: Mais je pense que c'est la question que pose Mauricio Gattelan, comme Marcel Duchamp posait la même question quand il exposait un ready-made. Tr- très Après, juste. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ou pas Ça, c'est le problème des à autres. 120
28: 000 euros, c'est un choix. Oui,
0: mais c'est le problème de celui qui paye 120 000 euros. C'est
29: peut-être. clair également,
28: je suis bien d'accord avec vous. Et je trouvais ça effectivement très troisième degré. Voilà.
29: Alors, moi, j'ai choisi cette image c'est une photo que j'ai prise dans une boutique de ballet au Japon. Euh... Ça n'est
0: donc pas une œuvre de Marcel Duchamp
29: <rire> non, mais ça pourrait euh, être au musée du Quai Branly parce qu'il y a, il y a un côté sculpture. Enfin, euh, non, j'ai trouvé ça intéressant parce que bon, j'aurais pu choisir une image de, d'un, d'un objet catastrophique, ultra technologique. Et je pensais que c'était intéressant de, de re, revenir au balai. C'est très simple. Et en plus, le balai ça intéresse personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, en tout cas en Occident, il n'y a eu aucune innovation technique sur le balai. Quand ouais. on cherche un balai, il y a qu'un modèle quasiment, un truc qui se vise comme ça avec des poils en plastique. Et ça intéresse personne, ça intéresse moins que les trottinettes, etc. Et je me suis dit, c'est, c'est voilà. puis ça, ça correspond. Je crois que c'est une sorte de pratique méditative de balayer aussi, parce que ça c'est dans le, l'existence pour les, pour les nuls. Oui.
0: Voilà, donc. Si je... y a les chaussures, on dit que c'est très bon. Oui, pour, aussi pour sur, euh, sur même ouais.
29: Alors évidemment, il y, y a, un impact parce que les gens, pour enfin, du, du vocabulaire euh, moderne, là, ça, il y a un impact euh, écologique forcément de faire des balais en bois. Mais sur les arbres. Ben, on va voir. Il est mineur. Il est beau ce il ballet. Hein. Ils sont beaux. Ils ne oui. pourraient pas être remplacés par des applications parce qu'ils ils ont chacun quelque chose de spécifique. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Et c'était une boutique entièrement spécialisée en, en ballet. Donc ça correspond à l'époque, la spécialisation, l'hyper-spécialisation. Voilà. Alors, c'est une de mes idoles.
20: Ah, c'est vrai, ouais. je suis ravie, c'est Nasreddin Oja, Nasreddin on appelle aussi, Nodja, qui est un
0: personnage mythique.
29: Voilà,
20: qu'on appelle oui. aussi Mola Nasreddin, qui est un personnage mythique de, des Balkans à la Mongolie, mmh. et en particulier du côté de la Turquie, du côté de l'Iran. Là, euh, Bukhara, c'était sur la place centrale de Bukhara, un voyage que j'ai fait il y a quelques années. Alors
0: c'est, on, se, on se raconte dans tout, le, dans tout l'Orient, on les se raconte histoires, des histoires de Nasreddin histoires de
20: Nasreddin Oja, qui est une sorte de diogène oriental, c'est comme ça qu'on pourrait un ouais. peu le définir. Euh, pourquoi j'ai eu envie de cette image Parce qu'elle dit quelque chose qui, je crois, manque beaucoup à l'époque et lui ferait beaucoup de bien, c'est-à-dire l'irrévérence, une forme de rapport à la légèreté, à, la, à la, l'absurdité aussi. C'est quelqu'un qui est capable de se moquer des puissants, de Timur Lang, un peu comme Diogène se moquait d'Alexandre le Grand quelqu'un qui est capable de dire son fait du coup, euh, aux puissant mais en même temps d'avoir une imagination forcenée, euh, d'apporter un grain de folie qui, en fait, s'avère être très souvent une source de, de sagesse. Et c'est pour ça que j'ai eu envie et de Et chez image. nous,
0: pour en savoir plus sur Nasreddin Obja, il y a un livre qui s'appelle « Sublime Parole » et « Idiotie de... » de Nasreddin oh, Obja. Absolument, à quelle époque
20: c'est, tr- c'est du XIIIe, XIVe siècle.
0: Voilà. Et les c'est
19: histoires sont revenus
0: jusqu'à nous.
20: Elles sont formidables.
19: Ouh, c'est une
0: image, euh, je vais dire, Patrin.
19: un peu plus légère. BG euh, qui vient de sortir un nouvel album il y a quelques semaines. C'est un chanteur que j'aime beaucoup depuis toujours, depuis ses débuts, que je suis comme beaucoup de gens. Et je l'ai vu à la cigale là, il y a 15 jours. C'était un concert incroyable. Et non, j'aime beaucoup ce chanteur, mais ce que je trouve... Euh, je me rends compte que notre époque un peu sinistre, dont on va parler, j'imagine, en partie aujourd'hui, euh, on a rarement l'occasion de rire. Moi, je, je rie assez peu, je me rends compte dans ma vie quotidienne, je le, je le confesse. Et je crois que ce personnage-là, ce, cet artiste-là, me fait rire à chaque fois que je l'écoute, je l'entends. Pour moi, il a une. une il est un en train espèce... de
0: commencer une carrière de comédien, Il va
19: faire des films encore cette année, beaucoup. Et euh, mais dès que je l'entends, je l'entends dans une interview, à chaque fois, il est surprenant, il n'est jamais là où on l'attend. Il a une sorte de poésie, de fantaisie que je trouve extraordinaire. Et aujourd'hui, euh, bah, on a un peu besoin de et lui, je le trouve, j'aime, j'aime beaucoup, et par ailleurs, je trouve son index très, très beau.
23: Alors, c'est une image prise de l'intérieur d'un violoncelle. Donc vraiment vous du êtes centre.
0: violoncelliste. Je
23: suis violoncelliste. Voilà, ce pas un hasard. Et bah, cette image, euh, déjà pour moi, elle est intemporelle, parce que c'est un violoncelle, ce violoncelle que vous voyez. Il aurait pu être né hier, il aurait aussi pu être construit à 400 ans, sur euh, une architecture absolument géniale, qui était déjà là il y a 400 ans avec des luthiers qui avaient énormément réfléchi, donc une architecture très complexe.
0: Et on n'est jamais arrivé à faire mieux.
23: Exactement. En tout cas, on n'a pas trouvé mieux. Et c'est donc elle a traversé cet instrument comme le violon. Comme le violon, on a... ils ont traversé on fait les époques, mieux. les révolutions technologiques, hein. les guerres, <rire> les exodes, les modes, les snobismes, tout ça. Eux, ils sont restés et ils nous ont survécu et ils nous survivront encore longtemps, je crois. Donc je trouve ça très réjouissant d'être en contact avec cet instrument tous les jours, qui en plus c'est un instrument très fusionnel qu'on en sert entre ses jambes, qu'on tient contre son cœur. Et j'aime aussi à croire que dans cette sorte de grenier, parce que ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'elle ne nous montre pas seulement un bel outil, ni une œuvre d'art, elle nous montre un lieu. C'est là où ça se passe. Et c'est là où ça se passe depuis des siècles. Et je pense aussi à... Voilà, il y a Bach, il y a Mozart, il y a Schubert qui sont là-dedans. Et certainement, les battements de cœur de tous les instrumentistes qui, ont, qui vont passer jouer cet instrument et qui, et qui continueront à passer. Donc, je me demande un petit peu où va tout ça. Et il y a quelque chose d'assez mystique, je dois dire. Outre le fait aussi que c'est un outil, bien sûr, c'est un outil de travail.
0: Et c'est ce qui fait que quand vous prenez l'avion, vous payez euh, double place.
23: Pas une double place, <rire> mais on peut avoir aussi euh, un, un deuxième plat végétarien pour le violoncelle et un, un deuxième bouteille de vin.
0: Mais s'il si euh... y a Schubert,
23: Bram,
14: c'est tout le monde Alors, dans la boîte. Exactement,
23: c'est, c'est quand même tous ces génies, ils ont besoin de manger aussi, ils sont comme nous.
14: Oui, <rire> oui. Je croyais que j'avais envoyé une, une photo de Trump et Kim Jong-un en train de se faire faire <rire> leur shampoing côte à côte. <rire> <C'est bon.
3: rire>
14: euh, non, mais alors, j'adore cette image, j'adore cette image parce qu'il y a quelque chose d'assez euh, surréaliste et, et j'aime bien l'idée que le rêve et la réalité ne sont pas euh, si séparés et, et notre monde plein d'absurdités, finalement, on se pose la question de savoir si c'est la, la réalité et nos rêves, qui ne sont pas toujours très fantaisistes, on se pose la question de savoir si c'est vraiment des rêves. Et j'aime bien cette image d'un d'un bricoleur un peu poète qui essaye à sa manière de nous mettre des étoiles plein les cieux. Je croyais qu'il voulait décrocher la Lune. Oui. Ouais, <rire> ou alors qu'il essaye de la remettre. <rire> <rire>